0: Listo. Hola, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hoy tenemos como invitada súper especial a Ale Hernández, que es coach de marca, y con ella vamos a hablar acerca de los sueños, que pasa exactamente lo que me acaba de suceder a mí ahorita con el celular. Muchas veces hacemos grandes expectativas, pensamos que son ciertas cosas las que nos van a hacer felices, tenemos todo fríamente calculado y en el momento en el que estamos ahí, todo se viene para abajo porque no era precisamente nuestro sueño, sino más bien un sueño que nos compramos de alguien más. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, bien pero muy contenta, contenta de estar aquí contigo. contigo. Gracias por la invitación. Qué bueno. A ver, mi Ale, dame un segundito. Le bajo totalmente el volumen a mi teléfono. Y si es que las personas que están en Instagram nos pueden confirmar que no haya ninguna interferencia, que no haya ningún... Eco para poder empezar ya con la transmisión. Bueno, creo que ¿Me por ahí nos escucha. Bien? Sí, yo te escucho súper bien. Listo. Perfecto, entonces. Al parecer todo está funcionando bien. Cuéntame, Ale, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué decidiste que topemos hoy este tema tan interesante? Bueno,
1: yo soy, ah, soy Ale Hernández, soy coach de marcas, soy diseñadora gráfica también. Y me dedico a entrenar emprendedoras y empresarias en el tema de negocios digitales y el diseño, todo lo que tiene que ver con la construcción de marca. Y precisamente surge toda esta, esta parte de llegar al punto de acompañar a, a, estas, a, toda, bueno, a, mis, a mis champions, que así las llamo, por esta parte de que me topé muchas veces con que eso que soñaba, que quería, que anhelaba, en el momento en el que llega resulta que no es lo que quería, ¿sí? Este, ahí, listo Fer, es que se estaba un poquito, tu cámara estaba tapada, pero bueno, el punto es que es esta parte de, eh, pues desde mi historia, me, me ha pasado muchas veces, ha sido, eh, han sido puntos de quiebre, por, por ahí tenemos un programa con, con ese nombre, de cuando llego y logro lo que se supone que me debe de hacer feliz, pero resulta que, o el sueño que tenía, y resulta que no es lo que me gustaba. Por precisamente estas expectativas de no saber reconocer qué es lo que me gusta a mí, o si realmente lo que estoy queriendo es lo que o lo que mi parte más real elige. Entonces, esto lo he visto con muchas personas, que cuando... Dicen que quieren lograr algo, que quiero comprarme la casa, el coche, quiero el negocio, quiero facturar tanto dinero al mes. Y llegan esa, esos momentos, resulta que en lugar de ser algo alegre, terminan siendo una completa decepción.
0: Ok. Ale, saludemos a Mayra Treviño, que nos dice hello por ahí. Hola Mayra, gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mi champion también. Bien. Ay, qué chévere. Oye, Ale, y entonces... ¿cómo podrías definir tú el proceso de creación de un sueño en tu experiencia personal? ¿Desde dónde nace el sueño y cómo tú te das cuenta en qué momento puedes identificar si es que el sueño es tuyo o simplemente es algo que te compraste? ¿Es algo que te vendió la sociedad, tu familia? No sé.
1: Pues, mira, lo primero, o sea, lo primero es... ¿Cómo se siente ese sueño? Porque, por ejemplo, esta parte de, de reconocer nuestro ego, a mí me pasó cuando tuve mi primer negocio, que fue ese, bueno, fue gracias a mis papás, pero llegó un punto en el que estaba tan bien, porque lo pude desarrollar como yo quise, que recuerdo mucho esa historia, la he platicado muchas veces, que estaba sentada viendo cómo había crecido, cómo, lo había, cómo yo me había atrevido a hacer tantas cosas, porque tenía 25 años, y en ese momento dije. No puede ser que esto sea la vida. No puedo creer que eh, esto vaya a tener que dedicarme siempre y no quiero esto. Porque si bien fue muy divertido, fue un desafío desarrollarlo, en ese momento yo no me sentía ni siquiera me apasionaba tantito lo que estaba haciendo. Me gustaba mucho el servicio al cliente. Aprendí muchísimo ese lugar que más me enseñó en la vida y lo agradezco muchísimo. Pero es esta parte de decir, ok, ya tengo el negocio, ya tengo el ingreso, ya tengo el tiempo, tenía libertad de tiempo también pero no me siento llena, no me siento eh, yo, simplemente, ni siquiera, ahí fue cuando todo esto empezó a, a como que a, a desmoronarse, porque, bueno, y se desmoronó, porque para mí fue, este, es el peor sentimiento que he tenido, estar como, como en la cima, que a lo mejor alguien tendrá otras expectativas, pero decir, me siento fatal o sea no tengo ganas de venir a trabajar no me quiero despertar no tengo cero pasión por la, por las cosas y como te decía yo cuando este, trabajé perdón terminé mi carrera como diseñadora pues tenía la creencia que un diseñador gráfico se iba a morir de hambre porque eso es lo que me lo que yo con lo que yo viví y pero siempre tuve las ganas de, de ejercer en el inter que estoy este que llegue, me llega a ese punto empiezo a trabajar con empresas y literal llegaron y me tocaron a la puerta me dijo este un, el vecino de la tía oye quiero que me hagas un diseño y este y de ahí empecé y la verdad es que aprendí también muchísimo pero esta parte de trabajo y era mi sueño o sea vuelvo a lo mismo era mi sueño según yo era mi sueño porque pues, uy, como diseñador, trabajar para las empresas, pues entre el mundo de los diseñadores es, wow, que, te, que tengas y wow. que puedas llevarles todo el, el diseño interno y externo, pues, y que veas tus diseños afuera en la calle, es como, wow, es lo máximo. Pero como, como me, o sea, como ya tomando la pregunta es, con el tiempo me fui dando cuenta que estos sueños que yo creía que tenía eran precisamente lo que se supone que debería de estar haciendo. Porque es lo que se supone que está bien. Entonces, ¿cómo diseñamos un sueño? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo me hace sentir a mí lograr el, el trabajo, o sea, levantarme a trabajar? ¿Cómo me hace sentir decir, mañana tengo esta junta, esta reunión? ¿Cómo terminas tu día? ¿Cómo lo inicias? ¿Cómo, cómo quieres trabajar el, el sábado o el domingo? Que, por ejemplo, para mí eso era impensable. Y resultó que había jornadas que estaba sábado domingo, 10 días sin parar, 20 días sin parar, y yo feliz. O sea, mi cuerpo súper cansado, pero, pero yo emocionalmente súper feliz. Entonces, cuando diseñamos un sueño, siempre tiene que ver con la parte más verdadera que yo tengo de mí. Es, ¿lo estoy haciendo porque quiero quedar bien? ¿O porque quiero que los demás me vean como una persona exitosa? ¿O lo estoy haciendo porque a mí me importa? Y esta pregunta siempre es, si nadie se diera cuenta que lo que yo estoy haciendo existe, ¿lo seguiría haciendo? Porque si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto. Porque si nadie se da cuenta, nunca saben que yo hice esto, nunca se dan cuenta de que yo fui la que ocasionó esto, la que es responsable de este resultado, ¿lo seguiría haciendo? Sí.
0: Si no, entonces no, estás, entonces no es tu sueño. Ok. Y en tu experiencia personal con respecto a esto de estos dos trabajos, ¿por qué crees tú que le apostaste todo a eso? ¿Por qué entraste ahí? ¿Por qué pensaste que ese era tu sueño? O sea, ¿qué te llevó a emprender en estos dos? En este primer negocio y en el otro trabajo. Pues
1: mira, en el primero fue porque, bueno, ya era parte del negocio familiar. O sea, es como yo sí tengo la parte de que ser em este, emprendedor. No era opcional, es como... Es, es el camino, ¿no? Porque así, así fui educada. Pero la, el asunto aquí era que para mí los negocios los veía como, como algo separado de la vida. O sea, un negocio no tiene nada que ver con tu, con tu vida personal. Y precisamente me dedico hoy a ser coach de marca porque es cómo integrar las dos partes. O sea, yo no, yo no me quito un brazo para ir a mi negocio y tampoco me quito la cabeza para entrar a mi casa. O sea, yo soy yo todo el tiempo y eso va a afectar mis decisiones positiva o negativamente. Y ahí te digo, fue como el, el seguir el camino que ya estaba establecido, que eso también es bien importante, o sea, si es el, como te naces, te reproduces y mueres, así, o sea, era, es lo que sigue y es lo que sigue y es lo que sigue, o sea, es tener un negocio, es el siguiente paso y luego hacerlo más grande y así, o sea, simplemente era el proceso. Y en la parte de diseño yo estaba como freelance. Y este, también era lo mismo, el proceso es tener una empresa, luego tienes dos, luego tienes tres, y es lo que está establecido, porque es algo que yo he aprendido muchísimo en esta parte de los sueños, por eso digo que cambian de opinión, es porque en este despertar de conciencia que vamos teniendo, lo que importa es que nosotros nos damos cuenta de que podemos crear y que generar la vida que queremos, realmente sí la podemos diseñar. O sea, cómo me quiero sentir, yo lo voy a diseñar. Quizás no conozco el camino, no sé cómo voy a llegar ahí. Porque si tú me preguntas, cuando yo migro, de yo, yo migro al mundo digital porque llegué a un curso, pero yo seguía trabajando como diseñadora, yo empecé a tener una cartera de clientes más grande. En el camino me di cuenta que era ser coach de marca, porque de plano me decían, es que tú no nada más estás haciendo diseños, estás entrenando a una persona a que conozca sus miedos y qué es lo que le hace tomar decisiones que la pueden autosobotear, porque mi experiencia en el emprendimiento había sido esa. Yo generé una deuda grandísima por no estar emocionalmente estable. Entonces, esa deuda a mí lo que me ayudó fue a preguntarme realmente qué era lo que quería hacer de mi vida, porque tenía que tener muchísima energía para poder generar todo lo que tenía que pagar, entonces, fue como, para mí fue un regalo, hoy te lo puedo decir, hace unos años todavía no, pero fue un regalo porque me obligó a buscar mi, mi camino. O sea, decir, ¿qué es lo que tú quieres hacer que te despierte todos los días y que estés súper feliz y que fluyas con la vida? Porque esta parte de, de, yo me pude haber quedado en el no quiero ser diseñadora y este es el único momento, esta es la única forma que conozco que te digo, o sea, creemos que solamente hay una forma, y que solamente puede ser una, una forma así, por lo que platicamos antes de salir al aire, es solamente me puedo casar de los 20 a los 30 y si me caso a los 35 ya no está bien. O sea, nos casamos con esta parte de solamente hay una forma de hacer las cosas y ahí es cuando malamente, y bueno, no, no, no hay nada ni bueno ni malo, pero injustamente es la palabra, injustamente queremos que nuestros sueños se encajen en esa en esa realidad. O sea, en lo que nosotros creemos que debe de ser. Y la verdad, ahí es donde yo he visto que hay muchísimo sufrimiento. Porque me ha tocado ver, en, en to, te voy a decir que hoy en todos los negocios me ha tocado lo mismo. Hay gente que ama lo que hace, que es su pasión, pero que también terminan súper frustrados porque resultó que ese número que dieron en, en las ventas del mes, en el año, no les está haciendo feliz. Y es porque el sueño que yo tengo no lo estoy viviendo desde el minuto uno. Porque no, un sueño no es el resultado. Por ahí tengo una frase que dice, actúa hasta que todas tus acciones formen, la, la, tengan la forma de tus sueños. Y es, mis acciones van a ir construyendo mis sueños. No al revés. Mis sueños no construyen mis acciones. Mis acciones construyen mis sueños. Porque entonces ahí es cuando vamos fluyendo con la vida y realmente escuchamos cuando, ¿sabes qué? Esto que yo pensé que quería, ya no lo quiero. Porque ya no es importante para mí hoy. Entonces, voy a ir por lo siguiente, sin quedarme decepcionado, por ejemplo.
0: OK. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer que tus acciones construyen tus sueños en lugar de que tus sueños construyan tus acciones? ¿Cuál es la diferencia entre los dos procesos?
1: Mira, la primera es que tus acciones es, yo soy responsable de la vida que yo estoy diseñando, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, siempre pongo el, el tema con, con el dinero porque para mí es muchísimo más fácil. Si yo quiero comprarme la casa del, no sé, de 200 mil dólares, de un millón de dólares, lo que ustedes quieran, pero en mi día a día yo no ahorro, no tengo una inversión, no, este, no, no, no genero ingresos y todo lo que genero me lo gasto, entonces yo tengo el sueño ahí y está padrísimo, pero no estoy haciendo nada realmente hoy no estoy mis acciones no son congruentes con ese sueño que tengo. Entonces, si yo acciono primero, mi sueño se va es una consecuencia. Eso eso va a suceder, porque te digo, los sueños los vemos como esta parte lejana que el cielo se va a abrir y me lo va a dar. Y no, o sea, es yo lo voy construyendo y se vale que en el camino diga, este sueño lo, lo suelto y por este sigo. Y le sigo y le sigo, aunque te esté cansada, aunque esté frustrada, aunque haya tirado la toalla, aunque lo que sea que me haya pasado,
0: pero aquí sigo. OK. Y, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que sientes cuando no es tu sueño y lo que sientes cuando sí, efectivamente, ese es?
1: Fíjate que ese sentimiento es bien, es, es, es bien franco. Porque cuando nosotros estamos trabajando por algo que no es mío, o sea, bueno, si yo trabajo por algo que no es mío, mi energía se acaba. Es como si tu energía vital te la absorbiera. Entonces yo termino el día cansada, aunque creo que me gusta lo que estoy haciendo, termino mi día cansada, termino agotada, necesito tres, cuatro días, necesito el fin de semana para reponerme, este, o necesito tomarme toda una tarde, porque emocionalmente estoy drenada. Y cuando es algo que yo, de verdad, yo elijo, yo... Yo lo yo este me importa sucede al revés. Yo puedo tener un día fatal, un desafío enfrente tremendo, pero con una hora o con 10 minutos que yo le dedique a lo que me lo que lo, a mi sueño, a lo que me hace feliz, yo puedo recargar energía. Entonces esa parte se nota muchísimo. De hecho, en mis programas tenemos cinco pilares, que es la espiritualidad, la familia, la salud, el negocio y el servicio a los demás. Esos cinco pilares son las brújulas. Siempre hay que ver en cuál de esos te está drenando energía, que es muy importante. Si mi negocio me está drenando energía, tengo que ver por qué. ¿Qué decisiones no estoy tomando? ¿Qué no estoy viendo? ¿O qué estoy haciendo que no, que no me está recargando? ¿Sí? Igual, con la familia. ¿Qué relación tengo eh, complicada que necesito resolver con mi salud? Que es? ¿Cómo me estoy cuidando yo? ¿Cómo me estoy tratando yo? mi espiritualidad, la práctica que ustedes quieran. Y el servicio a los demás, que es algo fundamental. O sea, esto que hacemos de regalar información, de compartir y obviamente, pues, para quien sean, quienes sean voluntarios y todo, también es muy importante eh, eh, porque es el equilibrio de nuestro día a día. O sea, cómo estamos equilibrando nuestra vida. Y, como te digo, todas estas acciones van, lo que dan como consecuencia es que, este, por aquí, per se paró Instagram, no sé.
0: Sí, estás como en pausa. No
1: sé por qué. Me pareció que okay. eres gracias por participar.
0: A ver, ya, déjame un... Me uno. Hola, Luis Eduardo, que nos está saludando por Instagram. ¿Ya listo? Ajá, aquí. Déjame ver mi Ale. Te vuelvo a enviar. Listo. A ver, aquí está.
1: Creo que ya. Conectando. Listo, ya volvimos.
0: Ya volvimos.
1: Este, ah, pero te decía que esta parte de, de o sea nuestra vida, uh -huh. podemos construirla, como te digo, podemos diseñarla, pero tenemos esta creencia limitante de que los sueños, te digo, se va a abrir el cielo, me lo van a dar, y que solamente es un sueño. Es una cosa la que voy a lograr. Y te voy a decir, yo, por ejemplo, el día de hoy, tengo, amo, amo todo lo que hago. O sea, francamente, amo mi vida, amo mis champions. Eh, eh, tengo el mejor trabajo que pude haberme creado, porque a final de cuentas, yo lo creé. O sea, uh -huh. este, todo este abanico de servicios que hago y de acompañamiento, yo no lo he visto en otro lado. Pero no se trata de si, si hay o no hay, sino que es lo que a mí me hace feliz. Entonces, a final de cuentas, cuando somos responsables de ir accionando, aunque sea difícil, aunque esté complicado, aunque a lo mejor los otros no lo entiendan, es cuando escuchamos esta parte. Y las, nuestras, nuestras emociones y nuestra intuición es muy franca. O sea, nunca miente. Solamente que es un ejercicio diario el, el estar todo el tiempo escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. O sea, es realmente esto es lo que quiero. Y el cuerpo es muy chismoso. El cuerpo siempre dice sí o no. O sea, si te hace sentir bien, entonces ahí es. Y si no, no. Lo que pasa es que en el momento en el que vamos evolucionando, ahí hay, un, ahí hay un punto muy importante. Nuestras relaciones y todo lo que no está bien empieza a acomodarse. Y hay veces en que las personas que siempre nos habían acompañado se van, o lo que, lo que te digo, lo que siempre habíamos querido no está, o hay que confiar en un momento, o sea, hay que atravesar incertidumbre. Y eso es lo que no nos gusta. Esta parte de... de de, de atravesar los procesos es lo que no nos gusta vivir. Entonces, para mí, desde mi experiencia, es que me he encontrado muchas veces con que las o sea, este de no sé lo que quiero, uh -huh. pero tengo un sueño, es bien común. O sea, ¿cómo vas a tener un sueño si no sabes lo que quieres? O sea, esta, es, esto es, no, nos lo preguntamos tan pocas veces, y yo creo que hacer un ejercicio de me hace feliz. O sea, si yo tuviera una varita mágica y ahorita se aparece el sueño tan grande que tengo, ¿realmente me cambiaría la vida? ¿Realmente me era feliz? Y esa pregunta, fíjate, que me la hice cuando tenía toda la deuda del mundo mundial, decía, bueno, si hubiera una varita mágica y ahorita mis deudas desaparecieran, ¿yo me sentiría mejor? Y mi respuesta era no. Pues es que entonces el problema no está ahí, el problema es que yo no estoy accionando de la forma en la que me gustaría tener mi vida entonces ahí te digo, hay todo un desafío hay que reconocer qué, qué parte, en qué parte estoy operando desde mi ego y cómo estoy haciendo y las cosas y desde el lugar en el que las estoy haciendo
0: uh -huh. aquí topaste un punto muy muy importante que es qué es lo que pasa cuando me estoy simplemente desanimando por los, las dificultades que pueden haber en el camino entonces, ¿cómo puedes saber si es que de repente tienes como un bajón. ¿Cómo determinas si es que este bajón es porque no es tu sueño o porque más bien tienes miedo al éxito porque sí es tu sueño?
1: Híjole, esa es una muy buena pregunta, Fer, la verdad. O sea, porque hay, hay un, como una línea muy delgada, muy, muy delgada entre el mejor no lo hago. O sea, es como creo que no va por ahí ese hay una parte que eh, descubrí en mi trabajo que hay, se llama el autoengaño del éxito, que es cuando estoy a punto de lograrlo, me empiezo a autoengañar. En el que a lo mejor no, con lo que acabas de decir, igualito, a lo mejor no es por ahí, no, no no debe de ser, no sé qué. Ahí pasa algo bien interesante. Cuando llegamos al autoengaño del éxito, ojo, es el autoengaño del éxito, ¿eh? no es el del no el, el sueño. El del sueño es muy fácil. Si yo estoy avanzando y todo está, esto te lo escuché a ti, cuando fluye es porque es de ahí.
0: ahí Entonces,
1: es. es muy fácil. Si, si tú quieres algo y todo está fluyendo, así literal, vas conduciendo y se ponen todos los semáforos en verde, es así. Que de repente te aparece una publicación que te valida, que de repente te llega una inspiración, es de ahí. ¿Y qué pasa con el, el siguiente, de el autoengaño del éxito? Pasa lo mismo, exactamente lo mismo. La vida nos empieza a confirmar que vamos por buen camino, pero una parte de mí es como si se, si se bloqueara. Es como no, no puedo avanzar. O sea, a mí me pasa y, y físicamente tengo que decirte que me pasaba, que era como si los brazos no me dieran. Y es porque era mucho el miedo a no saber qué hay detrás de esa incertidumbre. Es una incertidumbre nueva, pero no sé que de todas maneras qué hacer con eso. Entonces, la diferencia y cómo le podemos dar la vuelta es honrarlo nada más. O sea, sí, sí tengo mucho miedo a lo que está pasando, no sé qué va a pasar, porque el éxito en nuestro entorno es nuevo. Porque venimos de, eh, de, de un sistema de pensamiento diferente, donde la mayoría de nosotros tiene, este, viene de, 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 de linajes de, de escasez, en el que o una cosa o la otra... Entonces, ya estamos en este camino y es aquí puedo tenerlo todo, pero de todas maneras aparecen estas creencias limitantes que nos dicen, no puedes, no puedes, no puedes. Pero hay que reconocerlas. Te digo, el cuerpo es muy, 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 eh, muy chismoso. O sea, siempre habla. Y es simplemente pararnos y sentir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos está pasando. Y, y de a veces solamente tomar 10 minutos, 20 minutos de respirar y decir, ¿qué pasa si no lo hago? O sea, si yo no hago este lanzamiento, si yo no hago, si no cierro esta venta, si yo, ¿cómo me voy a sentir? Y esta pregunta para todos los que nos están viendo es básica. Nuestros sueños son el resultado del ¿cómo me voy a sentir cuando? ¿Cómo voy a sentir cuando logre este, facturar 10 mil dólares mensuales? ¿Cómo me voy a sentir cuando compre mi casa? ¿Cómo me voy a sentir cuando me case? ¿Cómo voy a, cómo me voy a sentir? ¿Realmente me voy a sentir feliz? ¿Realmente voy a, voy a complementar toda mi vida? ¿O me voy a esperar hasta que eso suceda para ser feliz? Porque la realidad es que los sueños los vamos viviendo en el proceso y el, el, el éxito o la meta es momentánea. El, el, el punto aquí es que no es lo que va a llegar, sino cómo está llegando. O sea, esa es, esa es la gran diferencia la verdad es lo que a mí me encantaría que se quedara hoy, con el cómo está llegando, porque eso es bien importante de tomar en cuenta.
0: Ajá, perfecto. Y de todas formas, creo que también hay la opción de tomar una pausa, ¿no? Creo que si en un momento es mucha la confusión y la incertidumbre, también puedes darte una pausa y justamente ahí sentir el cuerpo. Ajá. Uh -huh. Y sentir claro. si esa pausa te está dando mucha paz y definitivamente entonces no es por ahí, o si la pausa más bien te motiva y te empieza a dar justamente un gran impulso para que retomes lo que estabas haciendo y puedes darte cuenta que sí era por ahí, porque no necesariamente forzarte a seguir adelante en el momento en el que estás como con muchas emociones encontradas puede ser la solución sino que uh -huh. simplemente puede ser contraproducente. Pero si tú te das la oportunidad de hacer una pausa, pues más bien ahí, ya en la tranquilidad de la pausa, de, de estar relajada, con cero presión, puedes sentir un poquito más tu cuerpo y decir, si sí, eso no es esto lo que yo quiero, en base a eso tomar tu decisión. Uh
1: -huh. Fíjate, Feria, hay algo que pasa muy interesante, es que en esto que dices, puede ser que, en estas pausas tenemos esta como esta iluminación de si sí es lo que quiero, pero no como lo estoy uh -huh. haciendo. Que eso es bien importante, ¿eh? O sea, si sí quiero esto, pero no como Te voy a decir, en mi experiencia, uh -huh. mis primer, o sea mi primer desarrollo profesional en el mundo digital, pues la verdad es que lo disfruté mucho. Todos los clientes que han llegado a mi vida han sido lo mejor que me ha pasado en mi vida porque todos han sido mis grandes maestros. La verdad es que me encanta que me paguen por desarrollarme yo, porque me desarrollo con ellos. Y el asunto aquí es, en algún punto me di cuenta que como lo estaba haciendo y desde el lugar en el que lo estaba haciendo, porque la verdad es que aunque me encanta, hoy hago exactamente lo mismo, nada más que desde un lugar diferente. Porque antes era desde mucho ego. Desde yo soy muy buena, desde yo conozco el mundo y la mundera. O sea, ahí es como, no. O sea, sí hay que tener mucha humildad para ver esto. Entonces, y es algo que hay que trabajar siempre. O sea, la humildad es, es algo bien importante de trabajar. Porque pasa esto que tú dices, tengo la humildad de detenerme y ver por dónde voy. Y de escuchar mi intuición y de escucharme a mí y decir, ok, si ¿sí va por aquí o no va por aquí. Porque lo que pasa también en este camino es que empezamos a querer controlar todo. Como nos damos cuenta que somos capaces de ir materializando sueños, pues de repente ya también nos pasa de que nos subimos al ladrillo y nos mareamos en el que yo puedo hacer todo y soy invencible, que está bien, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que el sentimiento esté mal, simplemente que siempre hay que volver a esta parte de conexión interna, porque también pasa lo contrario. Yo empiezo a materializar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, porque sé que puedo, porque sé y no tengo estos momentos de los que mencionas y a final de cuentas pasa pasó un año o pasaron dos y volteo y digo ¡ay! Es que creo que no estaba tan bien como lo estaba haciendo.
0: Uh -huh. mira, Quiero saludar a Pame Guerrero y leer su comentario. Ella dice, excelente reflexión. ¿Qué pasaría si podríamos cambiar las circunstancias con una varita mágica? En realidad no cambiaría nada porque lo que importa es nuestra actitud frente a los problemas. Excelente charla. Muchas gracias, Pame. Ok, y entonces, ¿cómo hacemos cuando el sueño que nosotros tenemos no es el que nos compramos, lo que se supone que se esperaba de nosotros, sino todo lo contrario. ¿Cómo hacemos cuando el sueño que a nosotros nos hace muy felices va en contra de todo lo que la familia espera de nosotros, de todo lo que la sociedad y nuestras amistades esperan? ¿De dónde sacas la motivación para seguir adelante cuando tienes todo en contra? Muy buena pregunta.
1: La... No son fire hoy. Este... <risa> Fíjate que esa, hoy te la puedo contestar, eh, a lo mejor no sé si, si antes, pero el día de hoy puedo contestarte que aquí hay que ser firmes, simplemente. Y muy importante tener esta visión, este objetivo en la vida. Creo que no es un sueño solamente, es un objetivo en la vida, una meta. Decir, quiero esto, quiero, quiero, quiero mi familia, quiero lo que tú quieras, mi negocio, mi pareja, lo que tú quieras. Pero esto lo quiero y lo quiero de esta forma. Me quiero sentir así cuando llegue ese momento. Me quiero sentir plena, en paz, feliz. Me quiero sentir así. Y es como si todos los días, no es como, todos los días lo veo. Y una y otra vez, y una y otra vez. Porque eso es lo que me va a hacer mantenerme fuerte cuando reciba tanta crítica. Porque obviamente esto de los sueños no es este... ¿Qué te puedo decir? No es, no es tan sencillo porque yo también a veces, a mí me ha pasado, yo dudo de lo, que estoy, de lo que estoy haciendo. Y de repente es cuando empiezo a recibir críticas y digo, me están confirmando algo que yo estoy pensando. Pero es volver siempre a esto, eh, es que esto es lo que quiero y esto es lo que elijo. Y desde la elección, esto es, lo que, esto es lo que elijo para mi futuro. Y hay una parte que, un libro de cómo dejar de sufrir y disfrutar la vida, que dice, una vez que tomes una decisión, que sea inamovible, porque no vas a saber si fue bueno o mala hasta que no vivas las consecuencias. Entonces, a veces le tenemos muchísimo miedo a las consecuencias, tanto positivas como negativas, o sea, las amorosas y las miedosas, pero es, hay que vivir las consecuencias. Si yo no, si yo no vivo las consecuencias de mis decisiones, nunca voy a saber si el camino en que estoy construyendo es el, el, el que me va a llevar a donde quiero o el que no
0: me va a llevar. Claro. Hay que tomar el riesgo, el salto de fe. Exactamente.
1: Y, y esta parte de, de, de hacerlo y asumir las consecuencias, o sea, es, no voy a cambiar de opinión. Esto es lo que elegí y esto es lo que decidí. Y cuando, fíjate que algo que me, que me, ha, me ha pasado, y me, me dicen mucho mis champions, que han tomado mucha terapia, que han estado este, ya con mucho tiempo tratando de, de resolver una situación, pero que en, en mi entrenamiento logran ejecutar es nada más por eso, porque es, mantente firme. Y ¿sabes que Hemos observado que la familia que, o, o las personas más cercanas, una vez que nos ven firmes, dejan de cuestionarnos. La decisión que quieres tomar de independencia, este, trabajo, lo que tú quieras es, es me, oye, te digo, para mí, en mí también fue, fue así, o sea, es que esto es lo que voy a hacer, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero esto es lo que voy a hacer y de aquí no me muevo. Entonces, cuando vemos una persona firme, dejamos de cuestionar. El asunto es, ¿cómo puedo yo llegar a tener esa firmeza? O sea, ¿cómo puedo yo llegar a decir, sí me mantengo firme y no estoy dudando de mí? Porque ese es uno de los problemas más grandes por el que los sueños también cambian de opinión. Porque empezamos a dudar y a dudar y a dudar y dejamos, empezamos a invertir mucho tiempo en todas las dudas. En lugar de decir, esto bloqueo, esto es lo que decidí, Voy a asumir las consecuencias, si me equivoqué ya gané y si no ya aprendí. si me equivoqué ya gané, ya aprendí y si no ya gané
0: también. Claro. Justamente creo que todas las dificultades que se van a presentar en el camino son precisamente pruebas. Son cuestionamientos para evaluar si realmente lo que estás realmente comprometida con lo que decidiste hacer. Y más bien, en, vez de lugar, en lugar de verlas como cosas negativas, como obstáculos, podemos darle la vuelta y verlas como algo positivo, porque ahí es donde se pone a prueba nuestra firmeza y nuestra determinación. Si al primer obstáculo vamos a decaer y nos vamos a ir por otro lado, pues está súper claro que por ahí no era, que no era el sueño. Pero si cada obstáculo más bien es simplemente una prueba de, de firmeza, prueba de determinación, y nosotros lo vamos superando, tal cual tú dices, con el paso del tiempo la gente ya no te cuestiona, con el paso del tiempo los obstáculos son más pequeños y más bien vas encontrando cosas a tu favor, cosas que apoyen tu, tu sueño, que te ayudan a llegar ahí un poco más, no tan rápido por sí, más sencillo, más fácil y con más alegría, que es lo importante, porque creo que al final de cuentas no hay ninguna, ningún mérito en cumplir un sueño, si no vas disfrutando el proceso.
1: Híjole, esa, ese sería el, el tema, bueno, la, para mí es la conclusión de todo esto. O sea, de nada sirve un sueño si no
0: disfrutaste el proceso. Así es. Y lo que decías también es súper, súper importante, ¿no? Porque no necesariamente cuando te estás desmotivando quiere decir que ese no es el sueño, sino que tal vez la forma como lo estás haciendo no es lo que a ti te llena. Entonces, hay que probar otras formas. ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer, cómo te das cuenta de que no es la forma y no es que el problema no es el sueño, sino la forma como lo estás haciendo? ¿Cómo identificas eso?
1: Fíjate que esa parte es bien simple porque, de repente, hay momentos en los que fluye y se para. Entonces, fluye, fluye, fluye y se para. Y, por ejemplo, a mí me encanta esta, esta parte de observar porque es, por ejemplo, en el tema del, del mundo digital, que, que, tú, que tú también conoces, Fer, organizamos un lanzamiento, un reto o lo que sea y resulta que el proceso está impecable, pero el resultado no llega. Entonces es saber cómo, si este mismo proceso ya lo hizo alguien enfrente y si le funcionó. Y cuando, las, cuando de repente empiezan a llegar las, este, las personas, literal, que tocan a tu puerta y dicen, Oye, no sé qué vendes, pero te quiero comprar, es cuando dices, Ok, es por aquí, por aquí está. No sé si les ha pasado a alguien que tenga un amigo que dices, Esta persona siempre está en el lugar correcto a la hora precisa. Pues es por eso, porque está, en esta observación es, A ver, si estoy, si todo me está yendo bien y de repente algo se me atora. Es porque en ese hay que observar qué estoy haciendo y, des, y desde qué emoción estoy operando, porque es, la emoción es la que hace, desde qué emoción estoy operando, que por, esto, por esa razón este resultado no llega. Porque la lógica y el causa y el efecto no tienen, más bien la causa y el efecto no tienen lógica, porque yo estoy haciendo una acción que me debe dar una reacción, pero, así, aún, así, pero aún así no está llegando. Entonces, ¿qué pasa? es porque desde la emoción que estoy operando no es la que con la que realmente quiero materializar, ¿sí? no sé, sea, sí, sí quiero llegar a los 10 mil dólares, pero no quiero llegar en esta angustia, por ejemplo, porque ahorita es una cantidad con la que yo hiperventilo. O sí quiero materializar a la pareja de mi vida, este, pero no con este miedo a que me vaya a abandonar. ¿Sí me explico? O sea, aplica para todo. Entonces, estoy haciendo el proceso correcto, pero en estos puntos importantes es cuando mi emoción, eh, se, me, me atoro, me atoro en esa emoción y es donde trabajo. O sea, ahí es donde viene la maravilla del coaching, que es trabajo. O sea, ahí es donde ya voy, pido ayuda o con un terapeuta, con quien sea, con cualquier tipo de terapia, es para poder darle la vuelta a esa emoción y es, es como encontrar un, un, un bache, haz de cuenta, o sea, un, un, sí, no sé cómo digan, este, pero un, un agujero que tengo que rellenar primero para poder seguir andando, en, en, poniendo la analogía del coche. O sea, primero tengo que pararme, sanar esa parte para seguir avanzando. Entonces, en, en este camino de, de accionar siempre vamos a hacer este proceso. Cada vez que vayamos eh, avanzando vamos a ten, encontrar estos estas grietas en el camino que hay que pararnos y sanar. Y para eso está tan maravilloso el acompañamiento. Ya llega un punto en que podemos sanar más rápido ciertas cosas. Pero sí con esta conciencia de que no es plano, no es eh, sin desafíos. Como dices, o sea, no es, es, es al contrario. Entre más grande sea el desafío, también es mayor la recompensa.
0: Hay algo que yo he escuchado mucho, cuando he estado en mis entrenamientos con diferentes emprendedores y es que, por lo general, las personas que son emprendedores natos tienen eh, como mucha abundancia en cuanto a ideas, a creatividad, a proyectos, etcétera. Entonces, estas personas, por lo general, no se enfocan en una sola cosa, sino que empiezan a desarrollar varias cosas a la vez. Y le ponen justamente porque tienen este sueño, los recursos, la, la emoción, la capacidad, le ponen todo. No escatiman nada para sacar adelante sus sueños. Pero si están involucradas personas como, por ejemplo, la familia. Digamos que es un padre de familia que tiene muchos sueños y quiere hacer grandes cosas, se invierte, se endeuda, hace un crédito para desarrollar una idea. Y esas cosas no marchan bien y abandona. Y luego dice, pero tengo una mejor idea y se va por otra. Y vuelve otra vez a lo mismo y entra en un círculo vicioso en el que ya está comprometida no solamente su estabilidad, sino la estabilidad de su familia. ¿Qué es lo que se puede hacer para no caer en este problema?
1: Es que mira, ese, esa, ese ejemplo que me pones, hay una parte que es el eterno emprendedor uh -huh. y que me mantengo en un estado de no compromiso. Porque ese ejemplo es no compromiso. Hay una parte, precisamente, que la, la he estado platicando con mis champions, que la forma de re generar resultados es comprometernos sin garantías. ¿Qué uh -huh. significa? Yo me voy a comprometer con mi proyecto, con mis sueños, aunque tenga la garantía de que no sucedan. Porque yo, o sea, el hecho de que yo accione hoy no significa que mañana lo logre. Porque puede ser que hoy caiga un meteorito y nos desaparezcamos todos. Este, pero, digo, por ponerlo muy exagerado, pero es, yo voy a comprometerme con mi proyecto sin garantía de que vaya a obtener el resultado que quiero. Entonces, ahí es cuando le damos la vuelta a, a esta demanda de la vida, porque por el ejemplo que me pones es, yo le estoy demandando a la vida, que es, yo me estoy endeudando, yo estoy ejecutando una idea y, y vida, dame lo que yo quiero. Entonces, ahí estoy poniendo hacia afuera mi expectativa y es, no, yo la voy a producir. O sea, yo voy a generar, yo me voy a comprometer un día y hoy mi compromiso es voy a hacer todo lo que esté en mis manos para generar ingresos. Los genere o no los genere, hoy voy a hacer todo. Voy a hacer una publicación, voy a contactar un prospecto, voy, pero hoy voy a hacer todo lo que necesite para generar ingresos, lleguen o no lleguen. Entonces, cuando vamos dándole la vuelta a esta mentalidad, de decir, voy, voy eh, ejecutando para mi objetivo, que en el caso de los negocios es generar ingresos y administrarlos de forma inteligente, entonces, ¿qué pasa? Ya no es negociable. Y ya es una consecuencia directa que tenga ese resultado. Porque si lo voy repitiendo todos los días, va a llegar. O sea, es una consecuencia natural. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una deuda, cuando pasan estas cosas? Es que ahí sí, esa palabra la utilizo mucho, hay que apechugar. O sea, yo voy a soportar la crítica, voy a soportar la incertidumbre, voy a soportar que me estén cobre y cobre y cobre porque yo me mantengo firme con mi sueño, ¿sí? Pero también soy responsable sabiendo que voy a tener que responder por eso. Entonces, aquí la cuestión es que hay dos formas, y esto lo, lo platico también en, uno de, de, en una, hice una masterclass de eso, hablando sobre el enigma del éxito. Nosotros somos vulnerables cada vez que buscamos, nos ponemos en un estado de vulnerabilidad cada vez que buscamos un sueño. Porque toda mi emoción, toda mi esperanza, toda mi fe está metida en ese lugar. Y puedo sufrir una decepción o puedo lograrlo. O sea, yo ahí entro 50-50. ¿Qué pasa con esto? Es súper interesante cuando las cosas no suceden, es una trayectoria. Yo lo veo así. Si yo me voy al victimismo, me voy a ir una trayectoria hacia abajo. No me, no me salió, me equivoqué, pobrecita de mí, no sé por qué la vida no me, no me responde, el universo, qué he hecho mal. O, sí, híjole, qué difícil situación, pero me mantengo. Entonces, esa trayectoria, esa decisión en ese momento crucial es lo que mueve la trayectoria hacia arriba. Y es, sí estoy vulnerable, estoy muy triste, estoy muy decepcionada porque no me sale y aún así me hago responsable de, mi, de, de, mi, de mis acciones, reviso qué fue lo que hice, qué es lo que no hice bien, qué es lo que sí me funcionó y continúo. Pero son momentos bien importantes porque yo he visto que, y te digo por mí, en esta parte de los sueños que llegaban y no, y me decepcionaban y todo esto, era un victimismo de por qué, si era lo que yo quería, lo peor me pasó cuando no cobraba, porque yo no cobraba, este, y decía, pero si ya estoy haciendo lo que me encanta en la vida, ya estaba, ya me dedicaba a esto. Este, pero ¿por qué Dios y si yo quiero que a todo el mundo le vaya bien? Ya estábamos impactando este, vidas. ¿Por qué? Ah, pues porque estaba víctima. Porque la, ninguna persona es responsable de mi vida. Yo soy la única responsable de lo que estoy haciendo. Entonces, esta parte de, de mantenernos firmes, como te digo, es lo que hace toda la diferencia en todas las áreas de nuestra vida.
0: OK. Y entonces, ¿cómo puede organizarse una familia en el momento en el que sea el papá o la mamá ¿Tienen un sueño no cumplido desde que eran solteros y quieren dedicarse a eso? ¿Requiere inversión de tiempo, dinero? ¿Y cómo se hace para organizar la casa si me están diciendo que debo ir por el proceso y no por los resultados? ¿Cómo puedo eh, gestionar los gastos en mi casa si es que mi proceso hasta llegar a conseguir clientes dura un año, por ejemplo, en el que no tengo ningún ingreso? ¿Cómo me organizo dentro de la familia para que mi sueño no sea algo que me haga muy feliz a mí? Porque estoy como en otro nivel de conciencia y es muy bonito y vivo el proceso, pero es un impacto a nivel económico para mi familia.
1: Es que mira, los sueños no nos eximen de la responsabilidad de la vida. Uh -huh. Entonces, ahí es muy sencillo. Haz lo que tengas. Esa frase de Oprah Winfrey me encanta. Haz lo que tengas que hacer hasta que puedas hacer lo que quieres hacer. Entonces yo te voy a decir en mi caso, yo trabajé muchas horas, mucho tiempo haciendo cosas que no me encantaban porque yo necesitaba pagar. Y es hice tra hice mucho trabajo que a lo mejor y a veces tres tres este sentía que tenía tres trabajos porque era lo todo lo que llegaba y todo lo terminaba. Entonces, para mí era esto va a ser temporal, esto va a ser temporal, esto va a ser temporal, esto va a ser temporal. Pero resulta que en ese proceso de estar trabajando y con una cosa y otra y otra y otra porque había que ser responsable, resultó que hice una maestría. O sea, hice una maestría porque era día y noche. O sea, día y noche estar trabajando. Y a lo mejor, que te puedes decir? Habrán sido seis ocho meses, pero en los que aprendí muchísimo. Fracasé, me levanté, experimenté, hice y que hoy me facilitan la vida de una forma impresionante. Pero, ¿qué pasa con esto? Si es mi sueño, lo comparto con mi familia pero yo me hago responsable. Si tengo que vender productos si tengo que salir, lo voy a hacer, porque es mi sueño y nadie tiene la responsabilidad de hacer lo posible más que yo. Entonces, si la pareja, si los hijos o la familia dicen, no, yo no le entro, perfecto. Pero entonces eso no significa que yo me detenga y que no lo haga, simplemente es cómo voy a generar ingresos, en el caso de los emprendedores, cómo voy a generar ingresos con otra fuente. Hago alianzas, este, te digo, promociono, afiliaciones. O sea, el mundo digital es tan bonito que hay que buscar dónde y dónde sí. Entonces, esta parte de si mi responsabilidad es generar ingresos, voy a generarlos mientras eh, pueda yo construir los míos. Pero te digo, no es negociable. Así yo tengo champions que dan pláticas, que dan charlas, que venden lo que no te imaginas. O sea, es porque, porque lo voy a mantener. O sea, y ahí cuando pasa todo eso, dices, ya tienes tres fuentes de ingresos o tienes cuatro fuentes de ingresos. Entonces resulta que disfrutas más tu sueño porque ya no tienes la presión de mantenerte de ahí. O sea, lo haces por puro amor al arte. Bueno, o si sea, sí te pagan, pero oh, de todas maneras lo haces por amor.
0: Claro, y eso es algo que muchas veces no vemos, ¿no? A veces simplemente estamos tan frustrados en el trabajo en relación de dependencia, haciendo lo que no nos gusta soñando con el sueño que vemos imposible y no disfrutamos y no nos damos cuenta que este trabajo en relación de dependencia o esto que estás haciendo ahorita que no es precisamente tu sueño es parte ya del proceso como tú dices no tenemos la menor idea de todo lo que estamos haciendo cómo nos está formando para cuando nosotros ya estemos ejerciendo el sueño y en lugar de estarle viendo como lo peor que nos está pasando en la vida como lo menos que podemos hacer porque no podemos ser lo grande, más bien verle el lado positivo y decir cómo esto me puede servir para cuando yo tenga mi sueño, así no tenga nada que ver lo uno con lo otro de hecho creo que el quedarnos mucho tiempo haciendo lo que no nos gusta es precisamente lo que nos va a dar tal impulso el rato en el que estemos listos para buscar el sueño que ni, ni, ni vas a pensar en regresar a la zona de confort incómoda que es el trabajo en relación de dependencia. Cueste lo que cueste y se presenten los obstáculos que se presenten, no, ya no es negociable porque te quedaste ahí tanto tiempo en esa zona de confort incómoda que yo le digo, que simplemente viste todo el lado neg negativo, el lado oscuro de ese, ese estado que ya cuando estás en tu sueño, pues sacas porque lo sacas, no hay más.
1: Exactamente. Sale esta hambre tremenda de, de, de hacer que suceda. Y fíjate que algo que sí sí quiero compartirles, porque es súper importante para mí, es a pesar de que tengamos sueños, aunque ya lo he dicho, cometemos un error de estar siempre en el futuro, en el cuando tenga esto, cuando logre aquello, o sí, hoy estoy trabajando para eso, pero cuando llegue eso y es, por favor, porque ha sido mi más reciente aprendizaje, es vivan en el presente porque es hoy lo único que tengo es hoy, mañana sí va a llegar, estoy trabajando para que llegue ese sueño, pero hoy es lo único que tengo, hoy estoy trabajando, ¿qué cosa hice hoy para lograr el sueño de mañana? Pero es hoy estoy en el hoy, porque sé que suena súper trillado, pero yo me, yo me descubrí que estaba tanto en el, en el futuro, no en el pasado, estaba tanto en el futuro, que caí en este Disneylandia de se va a abrir el cielo y este va a caer lo que lo que quiero que caiga y es no o sea yo hoy qué decisión estoy tomando para que mañana tenga lo que lo que lo que lo que lo que anhelo sí o lo, por lo que estoy comprometida pero sí si es el hoy es lo que más importa porque es lo que nos da este esta caja y esta herramienta de emociones que se van a sostener en el tiempo sí yo como me estoy sintiendo hoy de bien cuando llegue mi sueño me voy a seguir sintiendo bien y más obviamente más feliz y voy a disfrutar más porque ya lo materialicé pero es, me voy a sentir bien desde hoy, hoy para mí ya es una realidad, que es uno el principio de, de, de la materialización, para mí ya es una realidad entonces cuando yo vivo con certeza de que es una realidad es muchísimo más ligero el, el, el camino, pero lo más importante es que disfruto el día de hoy y no me voy a dormir con esta sensación de no tengo lo que todavía no tengo lo que quiero que te digo, es algo súper Básico, pero bien fuerte, porque yo ahí me descubrí que me estaba obligando a hacer cosas que no quería, por mantener ese sueño vigente. Y es una, es una trampa bien, bien sutil, porque luego confundimos esta obligación con, con amor, y es no, o sea, me estoy obligando a hacer cosas que no quiero, solamente porque estoy en ese sueño en el futuro. Y es, si hoy yo no me siento como si ya tuviera mi sueño, entonces tengo que recalcular algo que estoy haciendo. O sea, si hoy existe lo que yo quiero y me hace sentir plena, pero resulta que vuelvo, eso lo veo en el futuro en mi meditación, pero vuelvo al presente y me siento fatal, entonces algo no estoy haciendo bien. Y este ejemplo, eh, lo, se los pongo un poquito más claro. En el mundo digital nosotros estamos tanto enfrente de una pantalla que dices, híjole, se siente padrísimo estar en esta pantalla, pero resulta que yo, yo cierro, soy una persona en mis sesiones, pero cierro la, la computadora y resulta que todo lo que tengo es un caos. Entonces, ¿por qué me pasó? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que yo baje la computadora, cierre mi cámara y tenga la misma vida increíble que disfruto en el mundo digital? Que sea la misma persona, por eso la autenticidad. Pero es, ¿cómo puedo hacer para que todo sea congruente? Y ahí es cuando viene esta magia de saber escuchar. Nuestros sueños nos van pidiendo congruencia. Y la congruencia es muy incómoda, muy incómoda. Pero es la forma en la que disfrutamos el proceso también.
0: Uh -huh. Mira, hago una pequeña pausa para saludar a Ana Rivera, que nos envía saludos por aquí. Y también saludos, a Mayra champion. Treviño, Treviño Luque, que dice, claro, es que no vemos ese trabajo como un medio para llegar a ese sueño también. Por supuesto. Y lo que pasa es que hay algo que no nos enseñan. A veces hacemos muchos muchos procesos de desarrollo personal, que visualización creativa y mil cosas más, reprogramación mental. Y el punto es que siempre y cuando nosotros estemos viviendo desde la escasez, como tú dices, desde el victimismo, de que ahorita estoy en este trabajo feo, que no me gusta y tengo este sueño y cuando llegue ahí voy a ser feliz, cuando se... Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta que estamos creando más de lo mismo, porque es bien importante lo que tú dices. Vivir en el presente como si ya estuviera en el sueño. Aunque esté haciendo el trabajo que me toca hacer en este momento, porque no tengo los recursos económicos para hacerlo otro, vivir agradecida de que este es un peldaño para llegar allá. Vivir siempre desde la abundancia y no desde la escasez de lo que no tengo, sino agradecida por lo que sí tengo. Gracias por este trabajo que me permite generar ingresos para llevar el sustento a mi familia. Gracias por este trabajo que me está permitiendo dar un pasito más para llegar hasta mi sueño. Gracias, gracias, gracias. Siempre desde la abundancia, en lugar de estar tratando de las cosas, solo opinando lo que pudiera ser y no es. Y lo que pasa es que cuando nosotros vivimos desde esta abundancia, desde el agradecimiento de que hoy ya es lo mejor que me puede estar pasando, entramos justamente en esta emoción que tú nos invitabas a reflexionar, cuál es la emoción que quiero vivir cuando esté ya en el sueño. Pero si nosotros lo vivimos en el día a día, nuestra vida ya empieza a ser feliz desde hoy, nuestra vida ya empieza a ser completa desde hoy y no necesitamos llegar a un futuro que no podemos controlar como tú decías antes de que estemos al aire, no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. No somos, no tenemos la certeza de que vamos a estar vivos mañana. Entonces, si no vivimos hoy a plenitud, con agradecimiento y con felicidad por lo que es en el presente, el día de mañana tampoco lo vamos a hacer. Porque como dices tú, la meta es momentánea. Y el día de mañana, cuando ya esté ahí, si yo no he aprendido a valorar el proceso, a reconocerme todo lo que me ha costado llegar hasta ahí, pues simplemente el rato que está en la meta voy a decir, esto era, Sí. yo quiero algo más. Y entonces ni siquiera disfrutas el momento y vives en una constante ansiedad de lo que podría ser y no es. Y no disfrutas la vida.
1: Exactamente. Yo creo que eso como lo resumiste es impresionante y es, esta sensación precisamente de, de, de darnos la oportunidad, te digo, de, de disfrutar. Y te voy a decir que desde este lugar, operar desde este lugar es increíble. Para mí hoy, mi realidad es, nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto, ni, ni sentirme como me siento hoy. Siento súper feliz. Y, y decir, de verdad, ni qué bueno que, que no, que, o sea, que no me limité en la parte de, de definir un sueño en específico porque esto está muchísimo mejor, o sea, es muchísimo mejor, me siento muchísimo mejor y, y te digo, la, a final de cuentas, esta coherencia y esta congruencia que, que vamos construyendo nos da este proceso de, de, de alegría, de felicidad, de disfrute y estos momentos de recuperación que pues, a veces las, las cosas se ponen difíciles, o sea, es una realidad, se pone, llegan desafíos duros. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una capacidad de recuperación más grande. O sea, algo que en otro momento me hubiera tirado a la depresión, a la tristeza, hubiera tirado todo lo que había construido, resulta que me dura una hora, dos horas, una semana, y me puedo, puedo, puedo continuar. Que de eso se trata la vida a final de cuentas, que yo pueda tener estos momentos de recuperación y que esta fortaleza emocional para soportar más cosas y ta, ta, de las dos, o sea, de las que son más amorosas y de las, de las que nos, nos enseñan y son desafíos pero en este sentido de de que sí te puedo decir hoy que sí se puede vivir soñando, o sea, y no me refiero a que esté, esté Disneylandia, no, o sea en el que yo tenga, me despierte y me duerma amando mi día aunque haya tenido desafíos en el camino y creo que esa parte de decir hoy, ahorita ya me puedo morir y vivir sin garantías, es decir, vivo sin garantías y ahorita ya me puedo morir, ¡qué padre! Digo, no porque quiera que suceda, pero simplemente es, estoy tan satisfecha y tan plena, a pesar de que pasen cosas difíciles, que, que ese estado emocional te puedo decir que yo creía que era imposible, pero sí sucede. O sea, sí si les digo, sí sucede.
0: Sí se puede. Mira, aquí hay un comentario muy bonito de Luis Eduardo. La retroalimentación interna y externa nos ayuda a optimizar ese proceso de lograr la coherencia de nuestro sueño en la vida digital y en la vida real. Exactamente. Y qué importante es esa congruencia, ¿eh? Sí. Eh, Ale, te voy a pedir que nos dejes un mensaje final, que nos cuentes cómo te encontramos en redes, y si nosotros estamos... Eh, ilusionados por emprender ya nuestro negocio propio? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra marca? ¿Cómo nos puedes ayudar tú desde tu expertise y lo que tú haces?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Fer. Pues, miren, lo que yo les quiero decir como mensaje final es que nunca se rindan. O sea, a lo mejor este ahorita sonó todo como muy fácil, pero nunca se rindan. Porque la verdad es que desde mi experiencia, cada vez que he estado a punto de rendirme, en el minuto siguiente todo cambia. Y, y nunca renuncien a sus sueños, jamás en la vida, o sea, no se lo merecen, O sea, jamás en la vida renuncien a sus sueños. Hay que aceptar que quizás va a ser difícil y desafiante, va a requerir partes de nosotros que no sabíamos que teníamos, este, pero a final de cuentas, o sea, lo que sí quiero decirte hoy es que te mereces todo lo que te sueñaste, todo lo que sueñas, porque si lo sueñas es porque lo puedes lograr. Y en no pasa nada si no te sientes capaz. La vida se encarga de, de fortalecernos emocionalmente cada vez que avanzamos con todo y miedo. Y esta parte es siempre es decir: el miedo no se va, aquí está, pero con todo y miedo acciono. Y que de la mano con, con esta parte de con todo y miedo, y evita juzgarte. Esa es otra de las cosas más importantes, evita juzgarte todos los días y cada minuto estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y con las emociones que tienes. Y simplemente cada vez que eh, no tengas un resultado que quieres, está bien, hay que recalcularlo, pero sí te puedo decir que dejar de juzgarnos y, y transformar ese diálogo interno Hace que nuestra vida sea completamente diferente. Y este, precisamente si tú quieres que te haya acompañamiento para construir tu negocio, tu marca, eh, me puedes contactar. Estoy en redes sociales como hernández HD. Estoy en Facebook como AleHDZ, estoy en, en Instagram, en YouTube también. Eh, por ahí tengo el cafecito de la mañana, que Luis Eduardo, que por aquí nos acompañó, va a estar el viernes. Esperemos que sí, porque ha estado un poquito este accidentada esa entrevista. Pero este, si está siendo difícil para ti emprender o si te sientes estancada en el sentido de que no puedes avanzar, ya tienes mucho tiempo así, eh, con mucho gusto, te puedo decir que este, solamente es una cuestión de percepción y que hay alguna creencia ahí que está deteniendo que, que sigas avanzando, ¿eh? Así que me pueden encontrar y creo que ya es todo, Chape. <risa>
0: Uh -huh. Y dice para terminar, Luis Eduardo, fabulosa plática, enhorabuena. Dice que sí, ahí va a estar el viernes Excelente. en el cafecito de la mañana de Al. Bueno, pues muchísimas gracias, Ali, por compartirnos todo este conocimiento, por darnos tantas buenas sugerencias, tantos excelentes consejos y hay que ponerlos en práctica nada más. Para cerrar, yo lo único que les podría decir es, ¿qué pasaría si el día de mañana murieras? ¿Cómo te vas de aquí? independientemente de que estés haciendo lo que sueñas o no, ¿qué pasaría si tú ya estarías en otro plano y podrías regresar a ver tu vida y decir si hiciste o no hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para ser feliz? Te dejo con esa inquietud, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes en otra de estas charlas súper emocionantes con mujeres de la vida real que con su experiencia de vida nos nutren y nos ayudan a crecer cada día más. Gracias, Ale, gracias a todas. Que tengan un lindo día.